0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Och varmt välkomna tillbaka till podden. Hoppas att du mår väl och att jag finner dig med det här avsnittet på en bra plats. Hoppas att det är promenadläge eller toalettstädning eller kanske att du håller på att sätta frön i jord inför den stundande våren. När jag tittar ut genom mitt fönster just nu så är det super, superblåsigt och jättesnöigt jätte, så att det känns inte riktigt som att våren är på väg men jag vet ju att det är precis så här det känns innan den kommer så att rätt vad det är, är den här och då lovar jag er att vi ska ha avsnitt i podden som handlar om vårsäsongen i skälen, för att jag tror att det kan vara bra att påminna oss om det. Men idag så skulle jag vilja prata mer om någonting helt annat. Något som jag själv tycker är lite svårt och som jag har behövt jobba med väldigt mycket i mitt eget liv och i mina relationer. Det handlar om det här med att misslyckas, att ge kritik, ta kritik, att bråka och reda ut saker på ett bra sätt. Ni vet att här i podden så har vi pratat mycket om gränser och gränsdragningar, att veta vem man är, vad man har med sig i ryggsäcken, att förstå sitt varför, alla de här bitarna som handlar om självreflektion. Och självförståelse, hur det har med våra relationer att göra. Men vi har inte pratat så väldigt mycket om det här med konflikt- och spänningsläget som kan uppstå. Vi har nosat på det i vissa avsnitt- men jag skulle vilja säga att det är faktiskt också helt nödvändigt- för att kunna vara i en relation med andra. Att våga se vad som händer när det som du har med dig- och det som jag har med mig krockar. Vi har inte pratat så mycket om vad som händer- när man kliver över sina gränser- vad händer på ens egen insida då? Vad händer när vi blir kritiserade av någon annan? Och varför reagerar människor så olika? på kritik? Finns det ett bättre sätt att hantera ett misslyckande på än ett annat? Finns det sämre sätt att hantera det på? Finns det bättre sätt att ge och ta kritik på? Det finns ju en hel skola kring det här naturligtvis och massvis av böcker är skrivna och lästa på området. Det finns säkert poddar som heter Konfliktpodden eller vad som helst. Så jag, jag ger mig inte ut för att vara någon slags konfliktexpert. Däremot är jag någon som nyfiket nosar på det eftersom jag själv har haft svårt med det. Ibland så pratar vi om konstruktiv kritik som någonting som är eftersträvansvärt att kritik är negativt, men konstruktiv kritik det är positivt. Men om vi ska vara ärliga så är det inte alltid som det som vi kallar för konstruktiv kritik som uppfattas särskilt konstruktivt. I allergitens namn, så tycker jag inte om det uttrycket. Det, det känns laddat och triggande och, och fullständigt um, lite grann som att det, är, det utger sig för att vara någonting som det inte är. Jag tycker att det är alldeles för laddat och det säger så mycket om att. Det som du ska få uppleva nu, det är negativt, men kom ihåg att det kommer utveckla dig. Jag skulle hellre vilja prata om feedback eller coachande samtal eller dialog som utvecklar oss. Samtal där vi diskuterar förbättringsmöjligheter, eller jag vet inte vilka ord som är bättre att välja. Men just det här med att säga konstruktiv kritik, det säger till mig att kritiken som du kommer uppleva som negativ är bra för dig. Och det jag menar är att jag som person i alla fall inte responderar väl på den typen av dialog. Med ord som utger sig för att vara någonting de inte är. Utan, ja, jag vet inte. Jag skulle vilja ha någonting som ger lite mer öppenhet och mottaglighet för att man faktiskt ska vilja höra det som sägs. Om någon kommer och säger till mig, Kristin, är du öppen för lite konstruktiv kritik? Då drar jag öronen åt mig. Jag vet att mitt hjärta går in i beredskap och försvar direkt. Jag blir lite hårdare i pannan och jag blir lite vassare i min respons. Och jag är inte mottaglig för att utvecklas. Men om någon däremot kommer och säger till mig- Kristin, jag har lite feedback på det här. Jag tror att det finns potential för det att utvecklas inom det här. Du är redan så pass bra på XXX i detta område- att jag tror att om du lade till lite YYY så skulle det bli jättebra. Är du villig att lyssna på det? För jag har några tankar där- då vet jag att personen har mitt bästa för ögonen, att den ser mig, ser mina styrkor, bekräftar mig, Det är redan är stark och trygg, men ser också att det finns potential att komma vidare. Och då blir jag avslappnad, då blir jag trygg, då responderar jag väl, då växer jag, då vill jag höra. För då vet jag att du kommer inte utifrån ett kritiskt perspektiv, utan du kommer utifrån ett perspektiv av att vilja se mig blomstra. Och då växer jag. Men hur är det för dig? Hur tänker du inför begreppet konstruktiv kritik? Tycker du om det? Är det positivt landat för dig? Finns det ett bättre sätt som skulle hjälpa dig vidare? Vad behöver människorna runt omkring dig veta för att du ska få stöd i att utvecklas, att växa, att blomstra- att bli eh, ditt bästa jag, så att säga. Alla de här självutvecklande slogansen. Men ni vet vad jag menar. Vad behöver du? För att de människorna som du har runt omkring dig- behöver veta på vilket sätt du är mottaglig- för respons och feedback. Vi människor är så otroligt olika. Och mitt sätt att vilja få feedback, det är inte normen. Så det är viktigt att du funderar över vad som gäller i ditt fall- om du tänker på dig själv och funderar över hur din egen resa kring det här har sett ut. Vad har stuckit ut genom åren som ett mönster? Hur har du hanterat kritik? Är det ett starkt försvar för att du har känt dig attackerad? Är det att hugga först för att slippa behuggen? Eller är det att böja sig platt och lägga sig vid minsta aning om att kritik kanske är på väg? Det är väldigt vanligt med alla de här tre reaktionerna. Det är absolut inte de enda, men det är vanligt med de tre. Vi är olika som människor men gemensamt till alla de här är att vi egentligen inte hör och tillgodogör oss informationen och avsändarens hjärta bakom eftersom vi är fullt upptagna med att beskydda den delen i oss själva som känner sig hotad, utsatt, attackerad eller kritiskt granskad. Våra försvarsmekanismer triggas så ofta när vi blir kritiserade. Och även om den vanligaste sloganen är det är inte personligt eller tar det inte personligt utan det här är bara för att hjälpa dig så är det exakt precis det som det alltid ändå känns som och upplevs som det känns personligt. Och det har väldigt mycket att göra med hur man säger det och hur man går tillväga för att skapa dialog om feedback. Jag skulle vilja påstå faktiskt att det är viktigt när vi ställer oss i en position- där vi ska ge någon annan feedback- att vi ser till att de är mottagliga för en. klart så finns det situationer- då man behöver tillrättavisa någon- om det är en förälder-barnrelation till exempel- eller om man har gått över en gräns. Men alltid, till och med då- så är det faktiskt så att dialog är bättre- än bara- um, jaha, hårdheten i- en attackerande förhållningssätt. Så-, att säga. så jag tror att om vi skulle utgå ifrån det, utifrån ett perspektiv av dialog snarare än eh, att en kommer från ett överperspektiv, så skulle det vara bättre. Men okej, okay, den frågan som jag skulle vilja prata om idag, den är hur vi faktiskt hanterar våra egna misslyckanden. När det faktiskt är så att vi själva har gått över en gräns, begått ett misstag, missat något vi skulle gjort eller fattat ett beslut som helt enkelt inte blev bra. När vi faktiskt har misslyckats och det finns skäl till kritik, hur hanterar vi det? Därför att i de fallen och exemplen som jag tog upp innan så är det ju någon slags kritik som skulle kunna utveckla men som också bara skulle kunna vara... Alltså elakt, att någon kommer att bara vara aggressiv mot oss. Men hur hanterar vi det när vi faktiskt själva har tabbat oss? Det här har jag haft superproblem med. Jag har varit min egen största kritiker- och haft väldigt, väldigt svårt att både förlåta mig själv- att komma vidare med mig själv- att, att sluta älta när jag har gjort någonting fel- eh, eller ni har missat någonting. Men jag har fått öva på det. Och jag har fått öva på det- utifrån att vara medveten om mina egna intentioner. Vad jag faktiskt ville, vad min avsikt var. Därför att om vi kan se att vi gjorde så gott vi kunde- då är ett misslyckande inte en utvärdering- av huruvida vi har presterat- utan snarare en fundering kring om förutsättningarna- för att göra bra ifrån oss var rimliga från första början- jag menar med det alltså att ifall att jag vet att min avsikt var god, jag hade förberett mig väl, jag gjorde så gott jag kunde och det blev ändå fel. Då är inte kritiken ett värde värdepåstående om vem jag är utan då är kritiken ett utvecklingsområde till nästa gång. Och jag kan börja processa, okej okay, nästa gång vill jag hantera det så här. Men ifall att jag inte har gjort så gott jag har kunnat, om jag faktiskt är oförberedd om jag faktiskt klivit över en gräns om jag har valt någonting som inte var toppen till och med då måste jag gå tillbaka och titta på intention och avsikt och hjärtat bakom. Och även om i situationen som, som uppstod, jag fattade beslut utifrån en felaktig intention- så kan det vara så att några steg bakom det fanns det ett hjärta som var rädd- ett hjärta som var oroligt, osäkert, som ville försvara eller skydda något. Och då kan jag möta mig själv med medmänsklighet, med empati och med kärlek- till och med in till den platsen som har tabbat sig- så en första fråga är, hur hanterar vi våra egna intentioner? Hur möter vi oss själva? Därför Vi kommer aldrig utvecklas eller lära oss att göra bättre- ifall att kritiken kommer från ett värdepåstående av att du är värdelös. Du tabbade dig, du är dålig och skamlig bli till följd av det. Utan för att komma till någon slags acceptans och utveckling- så behöver vi förstå våra egna hjärtan. Vad försökte mitt hjärta skydda- eller var jag bara slarvig hade jag faktiskt inte förberett mig. Oavsett vad så kan jag ge kärlek till den platsen- och då vara mottaglig för den feedback som utvecklar mig. Vi kan välja att hantera ett misslyckande med acceptans- som leder oss till tillit, större tillit med oss själva och med andra. Okej, okay. nu tänker jag att jag ska ge ett exempel på det här. Att en situation har uppstått där en person har kritiserat- mig för någonting där jag faktiskt har gjort fel. Då kan jag välja om acceptansvägen att tänka så här, okej, okay, nu händer det här- och det var inte bra, det här blev konsekvensen- jag behöver ta ansvar för den- och jag behöver fatta ett beslut- så att det inte blir så här igen. Nästa gång kommer jag göra annorlunda- och så bygger jag en karta, en väg- för att se till att nästa gång får jag förutsättningar- som är annorlunda för att resultatet ska kunna bli bättre- då accepterar jag misslyckandet, men jag accepterar inte att inte utvecklas. Förstår ni, jag menar att acceptansen handlar om att resultatet blev så här, men nästa gång kommer jag göra så här. Vi kan också välja vägen som eh, ofta handlar om humor eller att med någon slags positiv omtolkning av situationen hanterar den. Det vill säga vi berättar en historia för oss själva eller den andra som avdramatiserar misslyckandet. Att det där var inte så farligt, alla gör vi misstag och jag minns en annan gång då. Eller ja, det var ju tur att det i alla fall inte var... Alltså vi drar upp historier eller vi eh, på något sätt... Eh, förstärker en annan historias misslyckande som, för att sätta det i kontrast till det här, ett tillfälle som var mycket värre eller ett annat tillfälle men som inte känns i närtid dramatiskt för oss där vi kan skoja till det om det och då blir det inte lika dramatiskt och då avöppnar det situationen kring misslyckandet och så känns det lite lättare både för mig och den jag pratar med problemet med humor som ett försvar är att vi ganska ofta gömmer oss bakom humorn och sen inte faktiskt kommer till acceptansen där vi tar ansvar för att utveckla oss. Därför att det är viktigt att vi förstår att acceptans det är ett mer hälsosamt sätt att hantera misslyckanden på en humor. Men ibland kan vi behöva humorn som ett första steg ifall att det känns förladdat. Men acceptans som är att bara lägga sig platt och säga jag gjorde det här alltid mitt fel. Det är inte heller hälsosamt utan när jag pratar om acceptans för sitt misslyckande så krävs det först den där reflektionen en summering och en strategi för att veta att jag kommer att ha bättre förutsättningar nästa gång. Och då är jag själv ansvarig för att kommunicera vad jag behöver för förutsättningar nästa gång för att lyckas bättre. Först därefter kan jag acceptera misslyckandet. Först då definierar det mig inte. Acceptansen är nämligen inte heller att inför alla andra inblandade kommunicera hela listan med det jag vill göra annorlunda. Det kan snarare kännas som ett ganska platt försvarstal. Det är viktigare i din relation med andra, att de har förstått att du har förstått vad som blev fel och att de hör dig när du säger jag kommer skapa en strategi för att göra annorlunda nästa gång. Såklart så beror det här helt och hållet på vem det är du står i ansvarsrelation till. Pratar vi om din chef eller en kollega eller om du är gift med personen, om det är till dina barn eller om det är en anonym person på flygplatsen där du glömde vattenflaskan i handbagaget. Det beror liksom helt och hållet på vad som har hänt, magnituden av det, konsekvenserna av det och ansvarsdynamiken, förhållandet emellan. Okej, så det var lite om kritik. Men jag funderar på kritik, att ta kritik väl och att bråka väl. Ska vi prata lite om det? Ja, det ska vi. För det är jag som sitter här ensam i podden. Så jag får välja. Men ni får lyssna om ni vill. Att ta kritik väl i alla våra relationer, men kanske framförallt i de relationerna som betyder någonting för oss på riktigt. I relationer där personen på andra sidan av samtalet har en viktig röst, en tyngd in i våra liv som gör att vi bryr oss väldigt mycket om den personens... Att den ser oss, att den bekräftar oss, att den förstår oss, att dess omdöme, dess åsikt och dess ord över oss spelar stor roll... Då kan kritik vara fruktansvärt. Och när det är den personen som du är gift med, som ger kritiken, så kan kritik vara oerhört sårande. Och det kan kännas. Ja men det kan kännas jätte, jättejobbigt. Eh, innan man har hunnit bygga upp den här tryggheten i kommunikationen kring hur man vill eh, få feedback, hur man tar emot konstruktiv. Kritik om man vill använda det ordet eller hur man har ett utvecklande samtal, hur man hjälper varandra att blomstra. Innan man har hunnit bygga upp tilliten i de samtalen så kan det vara så förödande för en relation med någon man är gift med när kritik kommer. För den personen som du är gift med är troligen den som ser dig mest ärligt, mest transparent och sårbart, mest naket, vilket också gör att ditt hjärta är otroligt sårbart för den personens ord. Dess ord betyder antagligen väldigt mycket mer än om det är någon långt ifrån dig som ger feedback. Många säger att hur ett par hanterar sina konflikter är det den absolut viktigaste indikatorn för huruvida relationen kommer hålla eller inte och jag tror att det är sant. Därför att konflikthantering är kommunikation och kommunikation är vad som ger tillit och tillit är det som bygger sårbarhet och kärlek och intimitet så att det hänger liksom ihop. Och äktenskapet innehåller två individer troligen ganska olika med olika behov, förutsättningar, förväntningar, erfarenheter och kulturer när det kommer till konflikter. Och till råga på allt så har man tagligen också olika åsikter i ämnet som diskuteras. Så här är det oerhört viktigt att man innan konflikten uppstår, alltså när det är neutral mark, när det är neutral zon, när man sitter och dricker te och diskuterar och reflekterar kring ämnet konflikthantering, faktiskt har tagit tid att prata om våra olika olikheter. Vet vi om hur vi är olika? På vilket sätt vi är vana att lösa konflikter? Vad har du med dig i din ryggsäck? Vad har jag med mig i min ryggsäck? Om vi förstår det, då kan vi ha större förståelse för varandra när vi krockar. Att ha pratat igenom det innan kan vara en förebyggande hjälp som förhindrar många diken. Och detsamma gäller på området kritik- med människor som är nära oss så är det av stor vikt att vi har pratat ihop oss innan om hur vi vill ha, ta emot feedback och återkoppling. Vi behöver ge varandra goda möjligheter att lyckas med det här genom att berätta hur vi funkar och vad vi behöver. Det är svårt för våra närstående att vara tankeläsare och det är nästan utan undantag så att en av de vanligaste meningarna när man har löst eller rätt ut ett problem eller en konflikt med varandra är att den ena parten säger om jag bara hade vetat att du behövde dött dött, eller jag önskar att du hade sagt att. Men tänk om vi då skulle tänka på det, att säga det innan. Att förklara för varandra hur vi växer, blomstrar, utvecklas och mår bäst när det kommer till konflikt. Målet är inte att vi ska bli likadana, utan målet är att vi ska kunna kommunicera och förstå varandra utifrån våra olikheter. Det är så viktigt detta, och det är så krångligt. Men vad säger vi om det en anonym person, en total främling på internet, en kritiker. Jag kan ge ett sådant exempel som har med den här podden att göra. I början när den här podden startade så fick jag så enormt mycket fin feedback och respons. Så många mejl och meddelanden och recensioner och, och olika personer som jag inte känner. Allihopa var främlingar men som hörde av sig och tackade för podden och sa vilken skillnad den gjorde och så. Och så fick jag ganska tidigt en negativ feedback. En kritik. Hur många av er tror att jag minns ordagrant alla de fina mejlen som jag fick? Och hur många tror att jag minns ordagrant den där kritiken som valde att höra av sig? Ni har helt rätt. Och kanske är det så att ni funkar likadant. Det är så vanligt att vi minns kritiken mer. Den sticker ut mer, den drabbar oss värre, till och med när det är totala främlingar. Det är så viktigt för oss oavsett om det är en chef, en kollega, vår man, vår fru, vår son, vår dotter, vår mamma, vår pappa. Vem det än är att vi har koll på oss själva. Vilka vi är påverkar, vilka vi är i relation till andra. Och oftast när vi känner oss kritiserade och anklagade så är det faktiskt så att den där anklagande tonen oftare är vår egen röst än någon utifrån. Ofta när vi vet att vi skulle ha gjort det annorlunda, när vi vet att vi var försenade, missade deadlinen, att vi hade en dålig attityd, att vi gick i försvar, att vi. Ja, men du vet, när vi vet att vi faktiskt har misslyckats så är anklagelsen som vi upplever vår egen självkritik snarare än personen som ger oss feedback. Och då är det extremt svårt att ta kritik på ett bra sätt när acceptansen kring misslyckandet inte har infunnit sig. Utan det enda som finns där är en överhängande känsla av att jag är fel, jag har gjort fel. Då behöver vi ta i tur med det själva innan vi går in i dialog. Det kan vara bra att fundera över också vad du har med dig i din ryggsäck när det kommer till konflikter. Hur bråkades det hemma hos dig när du var barn? Var det högljutt eller blev alla tysta? Var det aggressivt eller passivt, aggressivt, aggressivt? Vad är din erfarenhet av konflikter när det kommer till vänskapsrelationer? Hur har det sett ut för dig? När det kommer till att sätta ord på saker som har sårat dig. Har det varit enkelt eller svårt? Vad har responsen varit? Hur har det påverkat din villighet att ge och ta emot kritik? Vad gör du när insikten drabbar dig att det är ett bråk i rummet jag befinner mig i. Vad händer inom dig då? Hur reagerar du när du märker att människor tycker olika? Finns det något i dig som vill ta dig an det och reda ut det? Blir du liksom en drivande kraft i att lösa det? Eller är det din instinkt att försöka mäkla fred så fort som möjligt så att ingen upprörd känsla behöver yttras? Det kan vara bra att vara medveten om vad din relation till området konflikt är. Eftersom det du har med dig i ryggsäcken kommer påverka dig och dina relationer Framåt Vilka känslor uppstår i dig när de bråkar Är det rädsla, ilska Eller blir du tyst och tillbakadragen Skapar det en osäkerhet för dig En rädsla att förlora Relation Kom ihåg att det är viktigt att kommunicera det här Med de som står dig nära Inte för att ni ska undvika konflikter Utan för att ni ska kunna ta er igenom dem Väl i kristna sammanhang så pratar vi väldigt mycket om den gyllene regeln- och att behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Att älska vår nästa som oss själva. Och så även här i podden. När det kommer till att ge och ta kritik väl- så skulle jag vilja säga att det är väldigt applicerbart. Hur man vill bli bemött när man har tabbat sig. Hur man vill bli bemött när man har misslyckats. Hur man vill bli feedbackad, om man kan säga så. När någonting kräver feedback- det avgör ofta hur man bör ge den till andra. Och här är det såklart väldigt olika beroende på vem man är. Men jag tror att de allra flesta av oss inte skulle säga att hur vi vill, liksom hur vi vill ta oss an feedback att jag tycker om att bli hårt kritiserad och anklagad och ifrågasatt. Nej. Utan det kräver nog väldigt specifika dynamiker i en relation- och ömsesidigt avtalad metodik om det är så som man ska ha samtalet. Men det vanliga är nog att man vill ha kritik som är konkret. Att man vill bli bemött med kärlek, tillit. Att man vill bli bemött med lyhördhet, öppenhet. Att feedbacken som ges kanske inte ges i direkt anslutning till misslyckandet- utan att det finns trygghet och ett lugnt, neutralt tillfälle när man pratar- och att man formulerar sig på ett sätt som skapar dialog och där det upplevs att avsändaren för kritiken eller responsen, feedbacken, utvecklingssamtalet vill dig väl. Om vi alla hade det för ögonen när vi skulle ge varann feedback så skulle våra samtal bli extremt mycket bättre. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi kan göra skillnad. Vi kan välja hur vi lyssnar på och ger feedback. Vi kan välja att inte respondera i effekt. Vi kan välja att be om lite mer tid. Vi kan be att få återkomma inom kort när vi får ett eget mejl. Vi kan gå ut i rummet och gå på toa en stund och kyla ner nervsystemet med lite kallt vatten i ljumska och hals. Vi kan... Välja att stanna upp och reflektera. Är det så att det här triggar minnen? Där jag har känt mig övergiven eller attackerad. Eller där någon till en barndomen kommer upp. Då kan vi välja att faktiskt inse att oh, det här kanske inte, min reaktion kanske faktiskt inte har med den här situationen att göra. Utan med min ryggsäck. Då ska jag agera och respondera accordingly. Liksom, I enhet med det som faktiskt är den givna situationen. Vi kan välja att inte lägga oss plats och bara acceptera kritiken. För det är inte det att vända andra sinnen till betyder. Men vi kan acceptera att det kanske inte är läge just nu. Det finns inte alltid en väg för samförstånd och dialog. Ibland behövs lite tid. Och då kan det faktiskt vara det mest kärleksfulla ibland att säga Jag hör vad du säger. Låt mig återkomma med respons när jag har låtit det här snurra ett varv. Tack för att du delade dina tankar. Så hörni, iväg med er nu och öva. Ge och ta kritik väl. Kom ihåg ditt eget ansvar, din egna reflektion- och hur du själv skulle vilja bli bemött när du har tabbat dig. Vi är alla människor, vi kommer göra misstag. Vi kommer kliva över gränser och vi kommer såra varandra. Det viktiga är hur vi tar ansvar framåt- och att vi minns att så som jag vill bli bemött- är antagligen så som du vill bli bemött- när det kommer till grundläggande saker. Men hur du vill få feedback- och hur jag vill få feedback- är nog väldigt olika. Så ha samtalen. Våga fråga. Våga fråga dem som står dig nära- vad deras relation till konflikt- och kritik och feedback är- och hur de skulle vilja att du bemötte dem i det. Det var konflikter, bråk och kritik. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och jag ser fram emot att möta snart igen. Hej då!